0: Und herzlich willkommen zur ersten interaktiven Hörbuchfolge vom Schattenläufer. Nochmal kurz zu den Spielregeln. Am Ende jeder Folge stelle ich euch mehrere Optionen, wie die Handlung weitergehen könnte. Darunter ist auch immer eine offene Folge. Über den Fortgang der Folgen wird auf Twitter abgestimmt oder über die Kommentare auf der Homepage oder in den Podcast-Portalen. Ich wähle dann die kreativste oder die meistgewählte Fortsetzung der Handlung und werde mit dieser Option die Handlung fortschreiten lassen. Das heißt, ich weiß auch noch nicht, wohin die Reise geht und bin gespannt auf eure Rückmeldungen. Teil 1 von Schmitz und Puppen Jäh yeah, erwachte Thorn durch einen Schlag in die Magengrube. Keuchend schossen die Luft aus der Lunge und er riss die Augen auf, nur um in Taras Grinsen zu blicken. Sie war wieder einmal mit den Knien voran und mit Anlauf auf das Bett gesprungen, in dem er eben noch friedlich geschlafen hatte. Die Orkin liebte es, ihn immer wieder körperlich zu fordern. Sich mit ihr auf einen Film oder ein Abendessen zu einigen, würden andere mit Sicherheit als Schlägerei bezeichnen. Während Thorn noch nach Atem rang, sagte sie in einem breiten Berliner Dialekt, »Steh auf, Kleiner! Die anderen warten schon im Sultan auf mir und dir!« Natürlich war er alles andere als klein. Mit seinen drei Metern und zwölf Zentimetern war er selbst für einen Riesen ungewöhnlich groß. Tara klimperte mit ihren überlangen, neongelben, künstlichen Wimpern, grinste lüstern und biss ihm schmerzhaft in die Schulter. Wohl in der Absicht, ein rasches Liebesspiel zu initiieren, aber Ton hob sie mit streng mahnendem Blick eines Vaters mit Leichtigkeit hoch und setzte sie neben dem Bett ab. Ich dachte, die anderen warten schon. Geht's um einen neuen Einsatz? Tara rollte gespielt, genervt mit den Augen und schnarrte, "Das ist ein ran, mein Kleiner!« konnte sich an das Konzept der Runner nicht gewöhnen. Er ließ seine muskulösen Beine in die mehr oder weniger maßgeschneiderte Anzughose gleiten. Als Riese in Berlin musste man maßschneidern lassen. Doch da das Budget für Klamotten recht klein war, musste Thorn Kompromisse machen. Entweder drei, vier Hosen aus dem Automaten, laservermessen und mit billigem Synthetikgewebe, oder aber eine Hose aus gutem Stoff von einem Fillinger Schneider, den man eine Nachricht mit den selbstvermessenen Körpermaßen schicken musste. Ton hatte also diese eine Hose. T-Shirts waren unkritischer. Nur hatte er schon länger nicht mehr gewaschen. Aus einem Haufen Shirts zog er einige Kandidaten heraus und überprüfte durch Beschnüffeln, welches noch am ehesten als frisch gelten konnte. Währenddessen fletzte sich Tara auf dem Bett und ließ ihre Fingernägel über seinen muskulösen Rücken gleiten. Sie hatten eine seltsame Beziehung, wäre zu viel gesagt. Vereinbarung traf es eher. Sie hatte ihm die Zugangscodes zu ihrer Bude gegeben, sie selbst verbrachte aber gut zwei Drittel der Nächte woanders. Manchmal war sie ein paar Nächte weg, manchmal auch fünf Wochen am Stück. Doch wann immer Tara in der Bude war, beanspruchte sie seine volle Aufmerksamkeit. Torn hatte sich gerne damit arrangiert. Er hatte sowieso keine Alternativen. Keine Kontakte, kein festes Einkommen, und er wohnte hier umsonst. Und sie nahm ihn immer wieder gerne mit aus Franz. Torn mochte den Begriff nicht, weil er mit dem Geschäft der Schattenläufer etwas Kriminelles verband. Sein Plan war immer, nach dem Studium der Hermetik in Heidelberg bei einem Konzern als Lohnmagier anzuheuern. Doch scheinbar war niemand gewillt, einen Riesen als Lohnmagier anzuheuern. Dabei hatte sich Thorn extra von den ganzen Wikinger Riesenklischees verabschiedet. Jeden Tag kämpfte er eine Schlacht gegen seinen Bartwuchs. Und seine natürlich blonden Haare waren nicht zu so langen Zöpfchen geflochten, sondern in einem kurzen Undercut Fola Hiku, vorne lang, hinten kurz, trapiert und grün gefärbt. Doch auch wenn er jetzt aussah wie ein zu groß geratener Neopunk-Hipster, blieb er ein Riese mit all den damit verbundenen Vorteilen. Als er angezogen war, nickte er ihr entschlossen zu und sie kletterten die Behelfsleiter durch das halb eingestürzte Treppenhaus hinunter, um zu ihrem Wagen zu gelangen. Der Beifahrersitz war ausgebaut, sodass er quasi als Beifahrer auf der Rückbank sitzen konnte. Noch bevor er sich anschnallen konnte, griff die Traktion des zusammengestückelten Schrottflitzers und beschleunigte sie ins Verkehrschaos des vorabendlichen Berlins. Simple as fuck. Paket, Adresse, nicht erwischen lassen. Und los. Thorn hörte die Worte des Schmidts und er spürte, wie sich sein Magen verkrampfte. Dieser Ton gefiel ihm gar nicht. Und obwohl er sich hundertprozentig sicher war, dass der Schmidt in Wirklichkeit eine Puppe war, ein Mietskörper für feige Schmitz, die sicher im Nebenzimmer oder in einem Penthouse in Köln sitzen konnten, Sympathie konnte das Verhalten dennoch nicht erzeugen. Mit angespannten Nerven blickte Torn nach links und rechts, um zu sehen, wie seine Kameraden wohl darauf reagieren würden. Steff, die Abrisskugel, hing lässig auf einem Stuhl. Klar, sein winziger Rest fleischlichen Gewebes ließ mit Sicherheit keine größeren Emotionen mehr zu. Der Zwerg war nicht nur voll bis an die Nasenspitze mit Kampfimplantaten, er hatte zudem noch einige kosmetische Anpassungen machen lassen, die diesen Eindruck zusätzlich verstärken sollten. Die Limitationen der fleischlichen Höhle hinter sich lassen, nannte er das, obwohl Thorns sicher war, dass der eher simpel gestrickte Zwerg nicht selbst auf diese eloquente Wortwahl gekommen war. Murat zu seiner Linken spielte mit kleinen Figürchen, was ihm etwas dämlich und kindisch erscheinen ließ. Doch Thorn wusste, dass der Decker nur verbarg, dass er in der Matrix unterwegs war. Blieb also Tara zu seiner Rechten. Sie hatte ihren Vollprofi-Modus aktiviert und ihre Augen waren wache Schlitze, die an die Lauflichter der Zylonen aus Battlestar Galactica erinnerten. Die Verhandlung war ihre Bühne und sie genoss ihre eigene Inszenierung sichtlich. Nach einer fast schon unangenehmen Phase der Stille schnurrte sie heiser. Mit welcher Opposition rechnen wir und wie gedenken sie uns für unseren Aufwand zu entschädigen? Die Schmidt-Puppe reagierte prompt mit einem Schwall an Textbausteinen und endete in der Nennung einer kapitalen Summe. 100k insgesamt, 10k jetzt, 90k bei Lieferung. Torren liebte es Tara dabei zu beobachten, wie sie ein Schmidt auseinandernimmt. doch Tara blieb ruhig und sachlich. 30k jetzt, 70k bei Lieferung. Schließlich wollen wir nicht, dass es nachher bei der Übergabe Nachverhandlungen geben muss. Natürlich sprach sie von mehr als realistischem Szenario, dass der Schmidt versuchen würde, die Crew zu hintergehen. Doch die Puppe sprach genervt gelangweilt weiter. Vermutlich würde sie für den Auftritt pauschal bezahlt und diese Verhandlungen würden ihren effektiven Stunden nun verwässern. Sie vergessen, dass sie ja als Sicherheit unser Paket haben, wir wollen ja nicht, dass ein Angebot der Konkurrenz plötzlich lukrativer erscheint als unsere Restprämie. Tara zeigte die Spur eines Lächelns. Immerhin hatte der Schmidt damit einen groben Rahmen des Wertes angezeigt. Wenn 90k die eine Option, 70k aber die andere Option lukrativer machen würden, musste der Wert des Paketes irgendwo dazwischen liegen. Triumphierend setzte sie nach. Na, das wäre dann aber doch eher ein Argument hier aufzustocken. Immerhin würde der Verkauf an die Opposition deutlich weniger Risiko für physische Traumata beinhalten und die kommen vermutlich sogar noch freiwillig zu uns. Die Puppe zögerte einen Moment. Ein Moment zu lang. Offensichtlich bekam sie eben von ihrem Puppetmaster neue Anweisungen. Dann setzte sie ein Honiglächeln auf und verkündete »25k jetzt, 85k bei Lieferung. Deal!« »Drag«, brüllte Tara. Nach gerade einmal 15 Kilometern hatten sie sich in eine Falle manövrieren lassen. Ein Müllfahrzeug blockierte die Durchfahrt, drei SUVs hatten ihnen den Rückweg abgeschnitten. Sie hatten sich hinter dem robusten, gepanzerten Toyota Griffin verbarrikadiert und Steffs Sturmgewehr deckte die Verfolger mit Automatikfeuer ein. Thorn war damit beschäftigt, keinen einzigen Zentimeter seiner Riesenstatue hinter der Deckung hervorschauen zu lassen. Murats Blick ging in weite Ferne, als er beiläufig nuschelte. »Ich könnte SUV starten.« »Fantastisch, aber vorher brauchen wir einen Plan. Ton?« Folgende Optionen zur Fortsetzung der Geschichte. Option A. Unter der Deckung einer Kugelbarriere, in den Innenhof und quer durch den Kiez schlagen. Option B. Gullideckel auf und ab unter die Erde.« Option C, mit den Gegnern über die Übergabe des Koffers verhandeln. Oder Option D, hier dürft ihr kreativ werden, etwas ganz anderes. Ich freue mich schon jetzt auf eure Antworten und Rückmeldungen. Die Fortsetzung wird dann wieder in einer eigenständigen Folge passieren. Bis dahin, euer Micha. See you. Die Begleitmusik zu dieser Folge stammt wie immer von Erdenstern, von dem Album Silizium. Alle weiteren Infos findet ihr unter www.lordofthedices.de Ich bin erreichbar unter at lordofthedices per E-Mail lordofthedices@gmail.com at gmail.com oder über die Kommentarfunktionen auf den Podcastportalen.